0: Bienvenidos al podcast, Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Es un gusto nuevamente llegar hasta usted por medio de este podcast. Señor, derrame de tu espíritu, sabiduría y entendimiento para comprender tu Palabra. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro tema de hoy, el gran trono blanco. ¿Has hecho alguna vez una reserva y cuando llegas te encuentras con la sorpresa de que no apareces en el registro? Haciendo que tu viaje se convierta en todo un problema. Comienzas a estresarte y no sabes qué hacer. Empiezas a pensar si han equivocado ni habrán estafado. Esto no puede estar pasándome a mí, no es lo que planeé. Y si vienes con alguien de acompañante, empiezas a sentir que ya te están mirando de una forma extraña, que te tildan de mentiroso, que solo buscas entrar a la fuerza. Al final, es como si el mundo se te viene completo sobre su persona y quizá el problema fue que nunca comprobaste tu reserva o éstas se la dieron a otro. Ahora te tildan de inútil, de descuidado, perdiendo credibilidad ante los demás. Es ahí cuando entendemos que debemos ser prudentes y entender que si en el mundo las cosas se pueden complicar, ¿cuánto más cuando estemos ante el gran trono blanco y que nuestros nombres no se hallaron inscritos en el libro de la vida? Porque ahí ya no te vas a devolver a tu casa avergonzado de que tu reserva no se dio, sino que vas a ser lanzado al lago de fuego y de azufre, donde será el llanto y el rechinar o crujir de dientes, un fuego que nunca se apagará. Apocalipsis 20.15 y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La vida se puede llevar de diferentes maneras, pero es el final el que cuenta, porque al igual que un atleta que corre por alcanzar la meta y haciéndolo de una manera muy técnica, tiene o se le presenta un inconveniente que no le permite llegar a la ansiada meta. Todo su esfuerzo ha sido en vano, por ello el apóstol Pablo es claro en cuanto a que Siempre debemos de proseguir hasta alcanzar la meta. Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pase lo que pase, no podemos dejar de correr, no podemos apartar nuestra mirada de Cristo, como dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. El correr este mundo, nadie dijo que fuese fácil. Existen miles de distractores que buscan apartarnos de la meta. Pero si caminamos con Cristo, donde quiera que vayamos, vamos a poder lograr el seguir adelante. Pues el principio más claro para el éxito cristiano es tener la convicción de que en quién hemos creído y hacia dónde vamos. Es un camino de fe. Hebreos 11.1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque físicamente no estemos mirando espiritualmente, sí lo podemos hacer, pues se trata de una acción de fe, de creer que para nosotros es real, aunque no mires la meta, pero sabes que al final no solo la vas a ver, sino que también la vas a cruzar. Todos, absolutamente todos, tendremos que comparecer ante el gran trono blanco, el cual es un acto de justicia por parte de Dios, pues nuestro Dios es justo y su justicia es verdadera. Juan ve un gran trono blanco y al que está sentado sobre él. Apocalipsis 20.11. Y lo dice así. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Muy similar o diríamos igual, nos lo narra el profeta Daniel en su libro 7.9. Dice... Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Una descripción un tanto parecida en la que el anciano de día se sienta sobre su trono llameante para juzgar a los reinos de este mundo. Al igual que en el libro de Apocalipsis, el trono es de gran tamaño y de aspecto blanco o resplandeciente. Su tamaño transmite la grandiosidad de su autoridad y su aspecto refleja la presencia de la gloria de Dios. Al igual que en Apocalipsis y Daniel, se narra que los libros fueron abiertos como símbolo del final de las cosas. Ya no hay más tiempo para agregar a aquellos libros. Lo que se hizo, se hizo. Es el final. Y solo queda esperar un veredicto. En el verso 12 dice, Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y la razón de esto nos la dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5.10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El Nuevo Testamento enseña que el juicio se le ha encomendado al Hijo. En Juan 5.22 dice claramente, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Esto también nos lo confirma Pablo en 2 Timoteo 4.1 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. En este último versículo, Pablo alerta a Timoteo a que esté apercibido con respecto a la gran apostasía que está invadiendo la iglesia y le recuerda que pronto Dios a través de su Hijo amado, va a juzgar a los hombres por sus obras, una acción de alerta que hoy día todos debemos llevar muy presentes en nuestros corazones. La tierra y el cielo huyen. Ante la grandiosa escena de Dios sentado sobre el trono del juicio, es posible que esto se pueda ver como algo imaginario o poético, que expresa el temor de lo corruptible ante la presencia de Dios, pero a la vez también puede entenderse de un modo literal, como la destrucción del actual universo en preparación para los nuevos cielos y la tierra nueva que entrarán muy pronto en escena. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. También el profeta Isaías nos dice, 51.5 Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, En mi brazo ponen su esperanza. Y en el verso seis agrega Isaías también: Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Su deseo establecer cielos y tierras nuevas una tierra sin contaminación de pecado y de injusticia, una tierra en la que ya no habrá más derramamiento de sangre, donde ya no habrá más dolor ni llanto. Si este es el deseo de Dios para con nosotros, ¿cuál debe ser nuestra actitud delante de Dios como hijos del Altísimo para poder ser encontrados aptos para su reino? La forma en que el universo termine tiene una importancia menor. La verdad esencial de la descripción es que Dios tiene el control absoluto del universo y que ejecutará una sentencia justa, sobre todo aquello que ha caído bajo el poder del mal. En su vida de la presencia de Dios no se encuentra ningún lugar para el aterrorizado universo. Esto recuerda la pregunta del salmista David que dijo, ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Salmos 139.7 no hay ningún lugar donde sea posible esconderse de Dios, pues Él está en todas partes. Como Hijo de Dios, Dios es justo y nuestras obras serán probadas. 1 Corintios 3.11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No podemos desechar la piedra angular. Es sobre este fundamento donde podemos edificar que nuestras obras pueden ser probadas y aprobadas permitiéndonos salir airosos ante el juicio de Dios. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, observemos que las obras se agrupan en dos grandes grupos. El primero de ellos incluye oro, plata, piedras preciosas, mientras que el segundo grupo incluye madera, heno y hojarasca. El primer grupo tiene la capacidad de resistir el fuego, lo que nos enseña claramente que hace referencia a las buenas obras, mientras las del segundo grupo fácilmente serán quemadas. Lo que nos dice lo contrario a lo anterior no son buenas obras, por eso es que se nos dice claramente que seremos juzgados según las obras que hayamos hecho. Ahora, si permaneciere la obra de alguno que solidificó, recibirá recompensa, recibirá conforme sus obras, pero... Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es en este juicio donde los creyentes darán cuenta de sus obras y serán juzgados y recompensados. Este contexto del pasaje es aplicable para obras construidas en el fundamento de Jesucristo. Recordemos el versículo 20.12 Delante del gran trono blanco están los muertos grandes y pequeños. Lo que se pone de relieve es que nadie es tan importante como para ser inmun- inmune al juicio, ni nadie es tan insignificante que sea indigno de ser juzgado. Los libros son abiertos y los muertos juzgados según sus obras consignadas en él. La enseñanza del juicio conforme a las obras está presente a lo largo tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Dios retribuye a las personas según sus obras. Salmos 62.12 Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. La esperanza de nosotros los creyentes es ver manifiesta siempre la justicia divina. Dios examina nuestras vidas a profundidad antes de darnos su recompensa. Jeremías 17.10 dice, Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno, según su camino, según el fruto de sus obras. Este mismo principio se enseña en el Nuevo Testamento. Pablo afirma que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos 2.6 Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras y además agrega tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Pedro recuerda a sus lectores que Dios, en 1 Pedro 1.17, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, es decir, todo el tiempo mientras estemos vivos sobre esta tierra. La salvación es por fe, sin embargo, la fe se revela inevitablemente por las obras que produce. La idea de un registro o libro divino es antigua. Isaías habla de aquellos que están inscritos para vivir en Jerusalén. Isaías 4.3 «Y acontecerá que el que quedare en Sion y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes». Y en el libro de Daniel 12.1 dice, En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Y 12.2 dice, Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del infirmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad, lo que denota la importancia de este registro de Dios y su relevancia para el día de juicio ante el gran trono blanco. Esta lista, una vez finalizada y revisada, será el criterio para admitir a las personas a la Nueva Jerusalén que desciende del cielo. Apocalipsis 21.2 En cualquier caso, el juicio se lleva a cabo con las pruebas que aportan tanto el registro de las obras como el libro de la vida. En Apocalipsis 20.13 dice, El mar entrega ahora a sus muertos, al igual que la muerte y el Hades, y todos seremos juzgados sobre la base de lo que hemos hecho. Juan menciona al mar, la muerte y el Hades como entidades que entregan a sus muertos para indicar y subrayar el ámbito universal del juicio. El mar se menciona específicamente para mostrar que nadie que no haya sido enterrado va a escapar de la resurrección y del juicio. En 14 al 15 dice, la muerte y el Hades son ahora arrojados al lago de fuego, donde la bestia, el falso profeta y el diablo están ya experimentando su terrible retribución. La muerte es el último enemigo que será destruido. 1 Corintios 1 Corintios 15.54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Debemos ser valientes y esforzados y temer, Seguir a Dios y su justicia, pues ya hemos visto lo que le espera a quien su nombre no está inscrito en el libro de la vida. Yo te invito a que cambies de vida y te entregues completamente a Cristo. Oramos. Señor, sé que eres un Dios justo, santo y verdadero, que tienes absoluto control de cada uno de nosotros. Y no solo eso, sino que has escrito nuestras obras Señor, ayúdanos a que te podamos servir conforme tu gloriosa voluntad para poder así hacer de nuestras obras obras que soporten el fuego de la prueba y no sean quemadas y poder ser recompensados según tu propia justicia. Y que nuestro nombre nunca sea borrado del libro de la vida para poder reinar juntamente contigo por la eternidad. Gracias por permitirnos entrar a tu reino celestial pero queremos que a este reino puedan ingresar el mayor número de almas posibles, por lo que clamo para que aquellos que aún no te conocen se arrepientan y abran sus corazones a Cristo y puedan ser salvos. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del Libro de la Vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. Amén. No olvides extender su bendición compartiendo este episodio con sus amigos y familiares. Les habló su amigo y servidor José Alberto Delgado desde el hermoso Valle de Santa María de Ota, San José, Costa Rica, América Central. Bendiciones. Amén. Muchas gracias por escuchar. Recuerda escribirnos al correo palabra viva comunidad cristiana arroba gmail.com. Palabra viva comunidad cristiana. Todos los derechos reservados.